1: BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, part of Orange Cyberdefense.
0: BNR Nieuwsradio. BNR digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. Het is de laatste uitzending van dit jaar. Een goed moment om terug te blikken. Dat doen we volgens traditie met drie gasten die allemaal hun belangrijkste technologieverhaal over het afgelopen jaar hebben meegenomen. Koen Krijns, hoofdredacteur bij Hardware.info. Welkom. Astrid Ozenbrug, IT-ondernemer, voormalig Kamerlid voor de PVDA. Hallo. Hoi. En Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige bij DXC Technology. Goedemiddag. Hoi. Koen, we beginnen met jou. Dit was voor jou onder meer het jaar van 5G en Huawei.
1: Ja, 5G, de nieuwe mobiele netwerkstandaard. Juist. Helaas was het nog niet het jaar dat we de eerste 5 g netwerken in Nederland hebben gezien. Daar moeten we nog wel iets langer op wachten. Dat gaat vermoedelijk zelfs pas 2021 worden.
2: Ja. En Huawei, het Chinese bedrijf dat niemand vertrouwt, oh, nee, of
1: wel? Nee, wat echt een spil in, in het hele verhaal is. Ja. Uh, want we, we weten natuurlijk, 5G is enerzijds. Een heel mooi verhaal. van We krijgen allemaal nieuwe, nieuwe mogelijkheden. Smartphones die veel sneller gaan worden. Je kunt veel sneller eh, datacommunicatie doen. 5G is ook een standaard. Allemaal nieuwe soorten apparaten verbonden kunnen worden met dat mobiele netwerk... van slimme koelkassen tot zelfrijdende auto's. Ja. Maar voor Huawei was natuurlijk dit jaar heel veel te doen. Want, ja. uh, en We zouden
2: is... terugblikken. Ja. Uh, wat 5G betreft wil ik dan eigenlijk vooral weten over 2019... heeft dat ons... Nu al wat gebracht. Nou, het is
1: in ieder geval was 2019 wel het verhaal het jaar dat de eerste uh, 5G-smartphones, de eerste 5G-producten daadwerkelijk op de markt zijn gekomen. Uh, Samsung heeft onder andere een model, maar heel veel verschillende andere uh, fabrikanten uh, hebben er een. Om me te danken onder andere aan het bedrijf uh, Qualcomm wat er nu als eerste de, de 5G-modemchips uh, klaar had en die dus kon, uh, kon leveren aan smartphone uh, smartphonefabrikanten. En in andere landen zijn, uh, zijn ook daadwerkelijk de 5G netwerken uitgerold. Een paar weken geleden nog was bijvoorbeeld de Amerikaanse tak van T-Mobile, had bekendgemaakt dat ze nu ja. een landelijk dekkend uh, 5G-netwerk hebben. Nou, landelijk dekkend in Amerika, dat heeft nog wel wat meer voeten <laughs> in de aarde dan in, in Nederland. Om ook wel bij te zeggen dat, Rocky Mountains ik zeg, nou, het, ja. het blijkt wel dat je van de reclameautoriteit daar mag zeggen, als je 200 miljoen mensen kunt bereiken, dan mag je het of je land, mm -hmm. landelijk dekkend noemen. Dus in de Rocket Mountains zal het niet werken. Maar de 5G-netwerken langzaam zijn er. Um, er komen ook steeds meer producten op de markt. Uh, dat bedrijf Qualcomm bijvoorbeeld, waar ik het uh, zojuist over had, die hebben een paar weken terug nog aangekondigd dat ze nu weer een generatie chips klaar hebben, waarbij uh, ik de belangrijke, de, de smartphone processor en het 5G-functioniteit allemaal al geïntegreerd is, waardoor het ja. nu ook eigenlijk klaar is dat we volgend jaar betaalbare 5G-spullen
2: kunnen, kunnen krijgen. Dus het is nu hier ook wacht op te bedrijven. Ja, maar dan wij is het terecht? Want de, de regering heeft al aangegeven dat uh, we eigenlijk dat bedrijf met zijn netwerkapparatuur maar buiten de deur moeten houden dat dat het streven moet zijn. Wij ja, nou vragen jou zijn... eens, ja, is dat terecht?
1: Ze zijn natuurlijk niet bij naam genoemd. Maar het was zo duidelijk als wat. Er zijn inderdaad, misschien even om, om dat nog een keer uh, te schetsen. Er zijn eigenlijk drie bedrijven waar je terecht kunt als jij als, als telecom provider, als KPN, Vodafone, als dat soort partijen waar je ja. terecht komt voor je spullen om dat netwerk op te bouwen. Twee komen in Europa, Ericsson en Nokia. Derde is, uh, is Huawei uit uh, China. Uh, Huawei heeft een enorme voorsprong qua technologie, maar vooral ook om, uh, qua prijs. Dus uh, onder de streep zijn de producten daar gewoon goedkoper dan als je ze bij Ericsson of bij Nokia. Ja, halen. En dan
2: weet je, dan lever je hier
1: privacy in. Dat is vaak het geval. En het, het, het interessante natuurlijk bij, uh, bij Chinese bedrijven... is dat natuurlijk in China wetten zijn... dat als de staat inzicht wil krijgen in gegevens... dat ja. ze dat zo mogen opeisen. En wat het bij Huawei helemaal uh, interessant maakt... is dat ik niemand echt weet van wie dat bedrijf nou is. Het is heel schimmig van wie dat bedrijf nu is. En ze zeggen zelf, ja, nou, wij zijn uh, employee-owned. Ja, maar maar weet je, is
2: dat relevant? Uh, je, je koopt apparatuur. Ik dacht dat, dat um, slimme elektronici en digitale deskundigen... dan die apparatuur wel zouden kunnen doorlichten... om te zien of daar ook lekker pijpen en achterdeurtjes in zitten.
1: Ja, en de vraag is hoe makkelijk dat anno 2019 nog kan. En een, een mooi voorbeeld ja. waar, ik, waar we het eerder het dit jaar een uitzending van BNR Digitaal... ook nog eens een keer over hebben gehad... is uh, een voorbeeld van uh, belangrijke beveiligingssoftware OpenSSL. Dat zal niet veel mensen wat zeggen, maar het is een beetje overal in verwerkt. In iedere webbrowser, in, in heel veel dingen zit dat verwerkt... Daar zat een beveiligingslek al jaren in. Het is open source software. Iedereen kon de broncode downloaden. Iedereen kon daar doorheen. Maar het is miljoenen regels code. En pas na jaren werd ontdekt dat daar zo'n lek in zat. Ja. En dat is nog iets waar je gewoon in kunt. De, de software van de Huawei producten. Daar kun je niet eens in. Dus nee. kom daar maar eens achter. Of daar wel of niet een, een, een achterdeurtje in Ik zit.
3: kijk eens even op zijn naar Jan Terfstra. Beveiligingsdeskundige. Wat vind jij hiervan? Ik ben het ermee eens. Het is vrijwel onmogelijk om in een gesloten systeem... erachter te komen wat het doet. Uh, je kunt aan de buitenkant kijken naar zo'n black box... en aan het gedrag proberen te analyseren wat er binnenin gebeurt. Ja. Maar uh, tegenwoordig zit in één chip iets... wat je vroeger twee sporthallen vol met elektronica voor nodig had. En het is aan de buitenkant echt niet te zien wat er allemaal gebeurt. Dan heb je dus onzekerheid um, over wat die apparatuur doet.
2: Uh, moet je dan zeker voor het onzekere nemen? Of zeg je dan, uh, er zijn drie partijen... en eigenlijk geldt voor alle
3: drie de partijen dat ik niet weet wat er precies in die dosis is. Het geldt voor alle drie de partijen dat je niet weet... wat er in dat kleine zwarte blokje gebeurt. Um, echter de ervaring leert dat als je kijkt naar uh, onze verre Oosterburen... dat we daar toch wel enige voorzichtigheid mee moeten hebben. Ja. Kijk ik ook even naar Astrid, want uh, ja, ja.
2: ex politica. Um, is het politiek verstandig om zo'n maatregel te nemen... en een bepaald land in feite uh, op de zwarte lijst te zetten? En nog wel zo'n belangrijk land, economisch ook.
0: Ja, precies. En, en de vraag is. Uh, uh, Jan stipt het al even aan. Dat, er zit natuurlijk ook een klein uh, zwart blokje in nog. Uh, en de vraag is, waar komt dat vandaan? Uh, dat is. Uh, de chips die nu ontwikkeld worden, die komen bijna allemaal uh, uit één gedeelte van de wereld. Dus als je op een gegeven moment zegt, we gaan. Uh, we, we schaffen niks meer aan van Huawei, maar wel van Ericsson. En daar zit vervolgens een chip in, die ook uit het oosten komt. Ja, sorry. Ja. Maar dan uh, creëer een soort schijnveiligheid. En volgens mij moet je als politie altijd oppassen... Uh, om t, uh, kaart te roepen, we gaan dat verbieden. Want het is onveilig. Want daarmee uh, schet je een beeld... dat het een ander product wel veilig zou zijn. En ik ben ervan overtuigd... dat er bijna overal op dit moment je, zit, uh, in ingebouwd
1: zit. Ben het Ja, en ik denk dat we hier nog wel op een belangrijk punt komen. Een, belangrijk, een bekend gezet is natuurlijk... keep your friends close, keep your enemies closer. Mm -hmm. Een voordeel wat wij nu nog hebben als, als Westerse landen... is dat eigenlijk vrijwel alle standaarden... Uiteindelijk primair in het Westen worden bedacht. Als je bekijkt de 5 g standaard, komen heel ja. veel bedrijven hebben eraan meegewerkt, maar de bulk van de research zit in het westen in Amerika. En uiteraard in China kunnen ze dat goedkoper en sneller en beter ja. maken. Als wij hoe wij zouden wegduwen, zou het best kunnen dat de 6G dadelijk ineens helemaal buiten ons gezichtsveld wordt ontwikkeld. En dan hebben we misschien nog wel veel grotere
2: problemen in de toekomst. Daar moeten we voor oppassen. Dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal.
2: Ja, ben naar digitaal en we kijken terug op het afgelopen Techjaar. Als dit Oosterbrug, er werd lang gezegd dat mensen niet zo geven om hun online privacy. Maar de wetgever doet dat in elk geval wel. Zie de GDPR die dit jaar ja. in werking is getreden. Um, gaat de burger nu de wetgever volgen en dit onderwerp belangrijk vinden?
0: Nou, ik denk dat de burger inmiddels uh, wel door begint te krijgen. wat, nou eigenlijk, uh, wat dat nou eigenlijk betekent, dat uh, privacy. Wat het, 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 ja, het lijkt heel on, uh, onaantastbaar, ontastbaar. Uh, maar als je dan kijkt naar een product als Siri. wat door de overheid ontwikkeld is om mensen te volgen. te kijken of jij iets wel of niet hebt gedaan. En daar nu ja, dat dus als lijst. S-Y-R-I, ja. hè? Ja, ja.
2: Dat ja. oh, ja. voor alle ja, telefoons die nu. Uh... Ja, ja. ja. oké, okay, ga verder.
0: <laughs> die nu afgaan. Uh, uh, maar je ziet dat daar uh, inmiddels allemaal mensen opgestaan zijn, die hebben gezegd van, ho, wacht eens even, maar dit is dus wat er nu gebeurt, er wordt gewoon allerlei data verzameld, die wordt gekoppeld aan elkaar, en volgens rolt daar iets uit wat gewoon niet klopt, want ja. uh, je, je pakt alleen maar een bepaalde groep, dus ook dat nog eens. Dus uh, je merkt dat mensen daar toch uh, meer in opstand komen, want ja, ook, ik moet eerlijk toegeven, dat Siri is ook volledig aan mij voorbij gegaan in de Kamer, het was uh, een product wat door de, volgens mij de de woordvoerders zorg uh, goedgekeurd is. Ja, ja. Dus het kwam helemaal niet eens langs de privacy... En jij noemt
2: dat als een ja. factor die het privacybewustzijn heeft verhoogd. Ja. Er was nog een andere, bijvoorbeeld het Cambridge Analytica-schandaal... Ja. rondom Facebook. Ja. Was die ook net zo belangrijk of... Nou, je zag, uh,
0: ja, je zag daar wel dat mensen eigenlijk een soort van uh, schok kregen van wacht even, ik word gewoon gepiepeld hier. Ik denk dat ik heel erg uh, goed kan inzien en, en begrijpen waarom ik bepaalde sites bezoek. Maar ja. eigenlijk word ik een bepaalde richting opgedeeld, dus ik word gemanipuleerd. Uh, en die uh, slag hadden heel veel mensen nog niet gemaakt van wacht even. Dus de data, mijn data, dus eigenlijk ook mijn privacy, uh, wordt niet alleen in mijn voordeel gebruikt. Dus of je koelkast inderdaad nog een extra pak melk gaat bestellen. Wat ik ook belachelijk vind. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar het wordt ook nog eens tegen je gebruikt. Dus ja. het wordt, jij wordt in een bepaalde bubbel gestopt. En, en dus, nou ja, die hele Trump die opkwam. Mensen snapten niks van. Achteraf, snap ik het wel? Omdat ja. Weet je, als je niet in die bubbel hoort... Ja, dat wordt allemaal door dit soort zaken gemanipuleerd. Het interessante hierbij is natuurlijk...
1: Je zegt van die koelkast, een melkbestellende koelkast... is natuurlijk niet het meest geweldige voorbeeld heel heel zo. Maar wat je heel vaak ziet, is dat er een soort eigenlijk een afweging is... tussen privacy en comfort. De slimme speakers in huis... is 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 gemak. Ja, exact gemak. is een mooi voorbeeld. Je weet dat gewoon eigenlijk heel veel... Iedere keer als je tegen die die tegen zo'n speakers praat, luistert of Google of Apple mee. Maar tegelijkertijd krijg je er wel gemak voor terug. Want je lampen kun je makkelijker aanzetten. Ja. Je kunt gemakkelijk vragen hoeveel files er op weg naar mijn werk, et cetera. Ja. In het geval van zo'n Cambridge Analytica heb je eigenlijk een soort privacy-schending... waar je ook niks voor terugkrijgt. Dat is, ja. ik, dat is ook nog veel erger.
2: Inderdaad. En dan kijk ik naar Jan Terpstra. Want Jan heeft uh, zo'n uh, Google-apparaat, geloof ik, uh, in zijn ja. huis staan.
3: Uh, maak jij je zorgen om je privacy? Ik uh, denk dat mijn privacy niet meer bestaat. Uh, dat is misschien een Jij hele hebt het Ik vind ik voor een ik beveiligingsdeskundige, heb... best wel schokkend. Nou, uh, security en privacy zijn twee volledig gescheiden dingen. Oh, ja, ja, over, mijn mijn veel nou, over mijn veiligheid meegouden. maak ik me nog wel zorgen. Maar over mijn privacy, ik ga ervan uit dat alles wat ik ergens in een apparaat stop... op de een of andere manier als daadwerkelijke data, of als een afgeleide data, of als een metadata wel ergens gebruikt wordt om mij van reclame te voorzien, me in een bepaald hokje te stoppen, of uh, nou ja noem het maar op. Ik kom, ik kom mezelf wel weer tegen ergens in een of andere statistiek. En daar ja, dat is een fact of life en ik, ik maak me daar niet meer druk op. Dit is een verloren strijd.
0: Uh, ja, dat, dat leek het wel. Ik, uh, ik moet zeggen dat ik ook vrij... Uh, nadat ik uit de Kamer kwam... Uh, een vrij negatieve blik nog had op privacy. Inmiddels ben ik uit die bubbel van de Tweede Kamer gestapt... en weer terug in het echte leven. En ik merk echt dat er een hele grote groep mensen toch weer opstaat... en zegt, we pakken, we pakken terug wat van ons is. En uh, Al is het niet meer voor onszelf. Want ik geloof inderdaad ook niet meer... alles over mij is gewoon bekend. En uh, daardoor, nou ja, dat helpt wel. Ik ben zelf ook redelijk transparant. Dus dat scheelt. Maar ik wil voor de nieuwe generatie. Ik wil gewoon dat onze ja. nieuwe generatie... op een gegeven moment zich nog wel vrij kan bewegen. Dat je niet overal met gezichtsherkenning... overal foto's, noem maar op, waar je op straat loopt. Dat wil ik gaan kijken of we dat kunnen stoppen. En dat kun je stoppen door euh, nou ja, te laten zien dat het ook anders kan. Dat inderdaad ja. privacy geen luxeartikel hoeft te zijn. En dat je daar heel bewust voor kan kiezen... door
2: bepaalde keuzes te maken. Nou, is er een andere gast die hier vaak... over vloer hebben Maarten Naikens, die zei kort geleden nog hier bij Bena Digitaal dat businessmodellen die gebouwd zijn op privacy hè, mm. dus denk aan betalen voor privacy op een of andere manier, dat die vaak floppen omdat mensen uiteindelijk daar toch van afzien en kiezen voor datgene waar ze geen flappen voor hoeven te trekken.
0: Ja, maar het gekke vind ik dan dat bijvoorbeeld Freedom, uh, Freedom Internet nu opgestaan is.
2: De mogelijke opvolger de mogelijke, van XSROL. Uh, ja, en ja. Uh,
0: ik geloof dat het al over de 10.000 uh, mensen die zich aangemeld hebben slechts voor een webmailaccount met de enige ook. En
2: daar nog 50 euro voor betalen ook. Precies,
0: met ja. de enige belofte dat er niks met jouw data gebeurt... dat jij de eigenaar bent over je eigen data. Hetzelfde is bij Brave, die browser waar we het eerder over hadden... Ja. in een eerdere uitzending. Een browser met privacy ja. als focus. Ja, maar, ja. maar je, waar je uiteindelijk kunt kiezen van... nou ja, oké, okay, dan ga ik reclames kijken... en dan krijg ik daar iets voor terug. En vervolgens ga ik die tokens weer inzetten voor iets anders. Maar dan heb je de vrije keuze. En volgens mij zit daar het verschil in. Dat uh, zolang ik het gevoel heb dat ik in control ben... Uh, dan vind ik het ook helemaal niet erg om stukjes data af te staan. Ja. Of uh, als het uh, makkelijker is, maar zo'n ring, uh, zo'n deurbel die met camera zou ik nooit uh, aanschaffen. Helemaal ja. niet nu. Ik uh, hoorde dat inderdaad die data weer gelekt is en op straat ligt, denk ik. Ja, het is heel handig dat als ik op mijn ergens zit in het land en kan zien wie er voor de deur staat. Nou, weet je, dan belt de postbode maar even bij de buren aan, want dat doen ze bij mij ook, als ik thuis werk. Dus, weet je, dan denk ik, dat zijn dingen waarvan je in eerste instantie denkt, dat is makkelijk, maar uiteindelijk gaat dat wel tegen je
2: werken. Nog een dingetje, een Haags onderwerp, ik kan het toch niet laten, ja. om jou nog even snel te laten ontploffen, minister Grappenhuis en encryptie.
0: Oh ja, maar maar dat, ja echt verschrikkelijk, <laughs> weet je. je. Je maakt afspraken in de Kamer, we hebben zelfs een motie ingediend. Iedereen is erover eens, encryptie is belangrijk, kan je niet zomaar aanzitten. En de minister roept, gaat naar Amerika en gaat daar gewoon dat staan, ja nee, het is allemaal heel gevaarlijk en we moeten maar gaan, die sleutel moeten we dan maar ergens opslaan. Houd op als
2: Astrid Oosterbrug, bedankt. Cybercriminelen richten zich dit jaar steeds meer op het individu in plaats van op de massa. Op welke grote vissen digitale boevenazen, hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: En welkom terug bij BNR Digitaal. We kijken terug op het techjaar 2019. En hier in de studio zijn Koen Kreins, hoofdredacteur bij Hardware Info... Astrid Oosterbrug, IT-ondernemer, voormalig Kamerlid... en Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige bij DXC Technology. Jan, het is jou opgevallen dat cybercriminaliteit... zich dit jaar steeds meer
3: op individuen
2: heeft gericht.
3: Hoe doen ze dat en waar blijkt dat uit? Uh, dat doen ze door uh, grootschalig te proberen identiteitsfraude te plegen... en identiteitsfraude is zelfs al het afpakken... van een user-ID en een password op een social media... Um, proberen zich dan op de een of andere manier... Uh, in jouw kringetje te, uh, binnen te dringen... En op sociale media. Op sociale media, door jou een e-mailtje, een, een, een foto, een filmpje of wat dan ook te sturen. Uh, daarmee proberen ze vertrouwen te, te wekken. En op een gegeven moment krijg jij een stukje maatwerksoftware... Uh, uh, wat zich op de achtergrond op jouw telefoon of op jouw uh, laptopje nestelt. En vervolgens kan de crimineel met jou meekijken. En op het moment dat jij dat niet vermoedt... je ligt te slapen, je zit met je kinderen aan tafel... de kerstmaaltijd of wat dan ook, dan wordt jouw uh, identiteit en soms zelfs ook jouw machine misbruikt om daar zijn voordeel mee te doen. En je kunt je voorstellen als je directeur bent van een bedrijf... of je bent uh, financieel directeur, uh, je bent hoofdpersoneelzaak... of je hebt een andere belangrijke functie. Zelfs als het niet in een wereldwijde bank is... maar een groot mkb of een supermarktketen, daar gaat heel veel geld om. Als iemand op een sleutelpositie gecompromitteerd wordt... dan kan een crimineel daar zijn eigen voordeel mee doen... en die kan geld of goederen afhandig maken. Dus individuen, dat
2: hoeft niet per se uh, jouw of mij te betreffen, maar dat gaat dan om mensen... want criminelen zijn calculerend waar wat te
3: halen valt. Ja, maar het kan ook zijn een ambtenaar in de haven... van de douane, die gecompromitteerd wordt... en dat via zijn gestolen identiteit... een container die de haven binnenkomt alvast oh ja. van tevoren... in de voorsortering komt, hoeft niet te worden gecontroleerd... en een stikvol met cocaïne naar de Duitse achterland. Dus het gaat er ook niet per se om dat ze je
2: persoonlijk benaderen, benadelen... Pardon, maar uh, dat ze gebruik maken van je bevoegdheden... Ja, en daarop een of andere meer. Oké, okay. uh, dat is dus het hoe. Uh, maar waar, waar blijkt dat uit? Was het de andere helft van mijn vraag?
3: De andere helft van de vraag blijkt dat dit daadwerkelijk in de haven van Antwerpen is gebeurd. Dat men daar met gestolen identiteit uh, het douanesysteem heeft gecompromitteerd. Waardoor waarschijnlijk zendingen met waarde, drugs of andere zaken is nooit meer te achterhalen. Eigenlijk ongecontroleerd door het havenbedrijf doorgeschoven zijn op de trein naar, weet ik wel. Naar Duitsland, naar Italië... Ja. Daar weet ik waar het naartoe gaat. Daar blijkt het uit. En het blijkt ook uit een onderzoek naar CEO-fraude. Waarvan mijn... Bedacht, de verdenking had dat de CEO ergens geld naartoe had weggesluist, maar dat was gebeurd op het moment dat hij in de slurf stond op Schiphol en helemaal niet best... <laughs> in staat was om wat er ook te doen. Maar zijn identiteit en zijn agenda, dus ook zijn vluchtschema, waren beide misbruikt om precies op het juiste moment die betalingsopdracht ergens in het systeem te injecteren, waardoor de betrokkenen niet eens op de hoogte was van het feit dat zijn identiteit was misbruikt. Ja, dus daar wordt heel erg goed over nagedacht en dat wordt heel zorgvuldig gepland. Uh, nou hoor ik
2: jou zeggen, MKB met name, ja. um, waarom niet bij de grootste bedrijven, want daar uh, zou ik zeggen is het meest te halen.
3: Ja, maar die hebben inmiddels de zaak al zo goed dichtgetimmerd dat de investering die je daar als crimineel moet doen om überhaupt kans te maken om daar iets weg te halen, die is dus groot dat dat eigenlijk onbegonnen werk is. Dus ook bij uh, een criminele organisatie wordt gekeken naar de zogenaamde return on investment. Hoeveel wil je investeren om een tientje te stelen? Nou, waarschijnlijk niet meer dan een tientje.
1: Je, je ja, ziet dat op dit moment ook heel erg bij die zogenaamde ransomware... van die virussen die je computer overnemen, ontgrendelen... en je moet dan een bepaald bedrag in bitcoin betalen om hem weer te gebruiken. Dat was in het begin heel erg toegespitst op grote bedrijven... en dan moest je een paar ton betalen en dan ging ja. je netwerk weer open. Ja. Maar je ziet dat ook steeds meer dat dat ook gewoon naar individuele computers gaat... en dan ja, betaal 500 euro in, in bitcoin en je kunt weer, je kunt weer verder... En ik denk inderdaad dat de criminelen ook denken: ja, je kunt duizend keer ja. 500 euro vragen ja. of één keer 500.000 euro. Wat
2: is, wat is op het begin met makkelijker? Astrid, toch een ervaring hiermee?
0: Ja, ja, want ik werk natuurlijk ook met jonge hackers. En uh, nou ja, wij krijgen ook veel aanvragen van mensen die gehackt zijn... of, of we ze af, alsjeblieft kunnen helpen. Dus het, en dat niveau is inderdaad van uh, grote bedrijven... nu veel meer terug gaan naar particuliere mensen... die inderdaad hun hele fotoarchief kwijt zijn en best wel schijnend. Dus uh, we proberen daar wel uh, te kijken of we daar ook weer via nou ja, voorlichting... toch weer mensen scherp kunnen krijgen daarop. Want ja, je wordt uiteindelijk laaghangende fruit. En dat betekent gewoon dat je... Nou ja, dan ben je gewoon het haasje, Heel ja, vervelend. En ik denk
1: dat uh, het laten een, laten ja. een belangrijk punt is. Want je had beloofd dat we, dat we positief zouden eindigen. Ja. Ja, leuk, maar ja. uiteindelijk ja. zie je wel dat eh, ook in 2019... en dit soort dingen heel veel het nieuws geweest. Ook, ook in, ja. in dit radioprogramma is het vaak besproken. Ik heb wel het gevoel dat mensen zich meer en meer beseffen... dat dit absoluut. soort dingen kunnen gebeuren. Ja, absoluut. En dat waren tot een paar jaar terug. Mensen dachten, nou die antivirus scanner laat maar zitten. Want daar wordt mijn ja, computer top. alleen maar langzamer van. Dat je niet uh -huh. ook ziet dat mensen denken... we gaan hem toch maar weer een goede, een goede beveiliging installeren en toch iets ja. beter nadenken als ik een zogenaamd smsje van de bank krijg, of het wel echt is. Dus bewustwording, ja. dat is echt wel... Ja. Uh, en, ja. en zelfs mijn
3: moeder van 81 heb ik inmiddels zo weten op te voeden dat als ze een vreemde pop-up krijgt, dat ze me opbelt, mij of mijn zoon, om te vragen kan ik hier op ja of nee drukken. Dus het, hel, het helpt wel. Ja. Ja. Heel
2: goed. En ja. um,
3: de, de grote organisaties hebben dus, in elk geval
2: vergeleken met de MKB-bedrijven hun, hun beveiliging goed op orde. Ja. Dat is eigenlijk wat jij zegt. Um, die meer persoonsgerichte aanpak van Criminelen. Heeft die nou nog invloed ook op de
3: manier waarop bedrijven zich beveiligen? Ja, die hebben zeker invloed op de wijze waarop bedrijven zich beveiligen. Bijvoorbeeld, als je kijkt in de financiële wereld, daar kan een, een, een belangrijke persoon in de directie niet meer zomaar handelingen plegen die verstrekkende gevolgen hebben. Daar zit altijd een soort procuratieregeling op. Dus een handeling wordt niet meer door één persoon vierogen. gedaan. Vier ogen of iets dergelijks. Ja. Het zogenaamde, ja, zogenaamde vier ogen principe. Wat vroeger bijvoorbeeld in banken, bij bepaalde handelingen heel normaal was. Dat zie je nu. Of in elektronische of daadwerkelijk weer in fysieke vorm. Weer terugkomen. En ik denk dat dat een prettig idee is. Dat in elk geval de handelingen die door een crimineel gedaan worden. Nog een keer worden bekeken. In de tweede instantie. Of dit waar het werkelijk is wat het bedrijf is. Ja,
2: een soort twee-factor-authenticatie. Ja, 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 ja,
3: in de warme okay. vorm.
2: Dankjewel voor uh, jouw... Uh, ...belangrijkste uh, terugblik op uh, 2019. Ik dank iedereen. Jan Terfstra, beveiliging bij DXC Technology... ...Koen Krijns, hoofdredacteur bij Hardware Info... ...Astrid Oosterbrug, IT-ondernemer en ex kamerlid Dit was de laatste BNR Digitaal van het jaar. Terugluisteren kan via bnr.nl, onze app, Apple Podcast, ...Spotify en welke podcasting-app dan ook maar. En dan vind je ook mijn andere podcast, de Technoloog en de Cryptocast. Volgende week blikken we vooruit op het nieuwe technologiejaar 2020... Heel graag, tot dan. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, part of Orange Cyber Defense.
2: Bij BNR ben je
1: altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De Ochtendspits.
3: Voor de beste start van je
1: werkdag. Blijf scherp en mis niets.